0: Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Deus Todo-Poderoso, Pai, eu apresento a vida do vinho em Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Pai, que a partir do momento que ele abrir a boca dele, Pai, a boca dele venha sair poder, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Que tudo que foi ministrado aqui, Espírito Santo, as pessoas que estiverem aí embaixo, Pai, venham receber, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Tem de jovem aí? Oh, tá fraco, tá fraco, vamos de novo. Vem e de jovem aí! Amém. E aí, tô curtindo hoje? Todo mundo gostando? Aí. Antes de começar a palavra, queria pedir para que Lucas soltasse aí. Pode soltar, Lucas. Primeira Reis, 18, 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto A lenha, as pedras e o chão também secou totalmente a água na valeta Meu amado, queria falar pra você hoje Que só sei de uma coisa Hoje o fogo dos céus vai descer aqui hoje Você pode esperar, você pode esperar que já está perto já está perto e tem muito mais para vocês, viu? Pode soltar, Lucas. Você é a chave da promessa de Deus. Querido, eu queria que você entendesse. Como algo que essa ministração vai mudar a tua vida hoje. Não só a sua vida, mas a vida de todos que estão aqui. A vida daquela pessoa que você ora todas as noites. Que você jejua, você oferta. Aquela pessoa vai estar aqui. Eu profetizo que ela vai estar aqui no próximo culto já, amanhã. Por quê? Se você acha que é impossível, meu amado. O nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Então Ele pode tudo, Ele pode tudo, meu amado. Aquilo que você pedir, se você pedir com fé, pedir com fé nele, vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Né? Eu queria pedir que vocês ficassem de pé. Antes de mais nada, é, eu quero pedir para que vocês. Eu vou orar. E vocês venham orar também para que vocês vão receber tudo o que sair daqui de cima. Tudo, tudo. Que não venha a faltar nada. Em nome de Jesus. Pode abaixar a cabeça. Feche seus olhos. Espírito Santo. Hoje, Pai, eu peço. Sobre a vida dessas pessoas, Deus Sobre a vida dos teus filhos Pai, que aquelas pessoas, Deus Que eles oram, Espírito Santo Que eles choram clamando a ti, Pai Por essas pessoas Espírito Santo Aquelas pessoas que passam dificuldade, Pai Aquelas pessoas que precisam, Deus Espírito Santo, o Senhor Vem a preencher, Pai, esse vazio, Pai Porque tem muita gente, Espírito Santo Hoje que está se matando porque não conhece do Teu amor, Pai E nós estamos aqui, Espírito Santo, para espalhar esse amor Espírito Santo, venha falar com cada um dos Teus filhos, Deus Venha ministrar em nossos corações, Pai E que não venha ser eu, mas o Teu Espírito Santo A cada palavra, a cada gesto, Pai Em nome do Senhor Jesus Amém Fala do Senhor Fala mais forte, irmão. Se é pra Deus, para pra aí. Pode soltar o primeiro, Lucas. Lucas 24, 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem o dia já está quase findado, então ele entrou para ficar com, é, peraí, só um momento, O Lucas, vou ler na versão, Eu vou ler na versão do meu celular aqui gente, só um momento, aleluia, Amém, gente. Eu vou ler aqui. Eu envio a vocês a promessa de meu pai. Mas, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Até aqui, Jesus fala que ele vai enviar a promessa do pai dele. E qual era a promessa, meu amado? Vocês fazem ideia? É isso. Quem falou o Espírito Santo? Aleluias. É isso. É o Espírito Santo a quem Jesus falava. Porque até ali, ninguém nunca tinha visto, ninguém nunca tinha sentido e nem tocado o Espírito Santo, sentido o toque dele. Ou seja, era uma promessa impalpável. Aquilo que você ainda não pode pegar, amém? É... E meu amado, como eu disse antes de começar a ministração, que você venha ter fé mesmo ao ouvir isso. A ouvir e acreditar. Porque eu falei, eu não, né? Que hoje vai descer o fogo dos céus aqui. E qual a promessa do Pai? Qual a promessa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele me incomoda a dizer pra vocês que Ele vai vir, mas Ele vai vir como Ele nunca veio antes. Ele vai vir de um jeito, meu amado. Que a partir do momento que Ele descer aqui. Aqui vai ser pouco, viu? Aqui vai ser pouco. Porque vai vir muita gente querendo o que a gente vai ter aqui. Então, em nome de Jesus, eu queria eu queria ler de novo. o é, Lucas, se tiver como colocar a versão NVI aí, por favor. Amém? Lucas, tem certeza que a NVI está diferente aqui? Mas amém. É, vou voltar aqui. Jesus ele fala assim: Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas, esse mas que é aí que está a chave. Por quê? Quero que você entenda. E quando o Espírito Santo, quando Deus falar para você, quando Ele dá uma promessa para você, você pode ter certeza que se Ele falar para você hoje, não é amanhã que você vai receber, meu amor. Não é amanhã. Tem uma espera, né? Por quê? Porque seria fácil. Não seria fácil você pedir aquilo, amanhã já está na, nas suas mãos, amanhã já está batendo na sua porta ele fala, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele não falou para eles é, chegar lá, ficar na cidade, montar uma célula, começar a pregar, não. Ele falou assim, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos, ou seja, até que o Espírito Santo desça, até que a minha promessa se cumpra. E eu vou falar uma coisa para você. Se você chegou aqui com esse pensamento de que ah, será mesmo que Deus existe? ah será, será mesmo que Ele é o Deus dos impossíveis? Será que Ele me ouve? Pode ter certeza que ouve. Meu. Você pode ter a certeza que Ele te ouve. Mas, quando você se ajoelhar para orar no teu quarto ou seja deitado, como você preferir, Peça com fé, meu irmão. Mas peça com fé, porque aí sim você pode ter certeza que você vai receber. É, como diz lá no é, livro de Salmos 46. Né? Salmos 46 fala que José. Ele. Sofreu por 13 anos. 13 anos. Meu para você sofrer, se você sofrer 13 segundos não é muito? É muito, não é? É. Agora imagina sofrer por 13 anos. Porque ele foi preso injustiçado. Você, quando você é injustiçado, você não fica revoltado? Até que depois, depois Deus chegue e tire de você. Mas você fica com essa revolta, não fica? Porque você foi injustiçado, aquilo não foi certo. Ele ficou 13 anos preso, sofrendo. Você pode ter certeza que ele não comia bem, ele não dormia bem, ele não vivia bem. Mas para quem conhece, quem sabe, quem pode falar para mim? Depois que ele saiu da prisão, o que, que ele virou? Alguém pode vir aqui e vir falar para mim? Ele se tornou governante Celuca é Celuca, é aplaude o Senhor pela vida do Kevin É isso Era um governante, um governador Ele começou Ele começou a ser governador Aos 30 anos Aos 30 anos E antes, bem antes Ele tinha tido um sonho Que ele ia ser governador mas para isso ele precisou passar por aquilo tudo. Mas eu posso falar uma coisa para você? O tempo que você espera, o tempo que você sofre, o tempo que você ora, ora, jejua, oferta. Esse tempo é pequeno comparado ao que vem depois, a quando a promessa se cumpre. Por quê? A Bíblia relata que ele morreu há 120 anos, ele sofreu 13 anos. Teve 90 sendo governador. A promessa quando ela se cumpre, meu amado. Ela vem muito mais do que você imagina. Porque Deus, Ele ouve a sua oração. Aquilo que você pede, Ele ouve. Mas Ele dá a mais. Ele nunca vai dar só aquilo que você pede. Por quê? Porque Ele ouve a sua oração. Ele ouve a fé que você tem. Ele ouve quando você chora quando você desabafa com ele, né? E eu queria que vocês entendessem. Se você chegou aqui com o pensamento de ah, eu acho que eu não tenho um propósito na minha vida. Eu acho que Deus não tem uma promessa para mim. Aí eu faço uma pergunta para você. Você existe, não? Vocês não existem? Vocês não vivem? Essa é a resposta. Se vocês vivem, se vocês existem, é porque Deus tem um propósito para você, meu irmão. Por quê? Porque Ele não ia criar algo, Ele não ia, não posso dizer gastar o tempo, mas Ele não ia abdicar do tempo dele, com todo o prazer, é claro, a fazer você, se você chegasse aqui na Terra para não fazer nada, para não ter função, para não ter um propósito, para não ter uma promessa na tua vida. E se vou hoje. Você não sabe ainda qual que é o seu propósito Se você ainda não sabe qual é a promessa Deus ele vai te dar hoje Ele vai te dar hoje Vai ser hoje que você vai sair daqui Falando eu tenho uma promessa na minha vida Eu tenho um propósito na minha vida É isso Você vai sair daqui com essa confiança Você vai, dar, você vai sair daqui com essa convicção Meu irmão Eu vou falar para vocês. A espera ela não gera uma inquietação. Ela gera, não gera? Porque se você, você pode estar esperando uma resposta de emprego, é né, um documento que está para sair, seja do carro da casa. Você não fica inquieto, você fala, você fica assim na sua casa andando de olho, ai, seu nome de Jesus, ai meu Deus, ai, ai, meu Deus, será que, será que vai vir amanhã? Será que vai vir depois de amanhã? Não é assim que você fica? Quando você está ansioso? Quando você sabe que tem alguma coisa por vir, você não fica assim? E meu irmão? Essa inquietação, você vai ter que tirar ela. Não adianta pedir não, irmão. Para Deus tirar essa inquietação, porque ela vem de você. Ela vem de você, irmão. Não é Deus que fica te cutucando. Vai, fica de um lado para o outro aí. Não é Deus, meu amado, é você. Você vai ter que tirar. Você vai ter que, seja orando, mas você não precisa pedir para Deus. Você mesmo pode tirar essa inquietação. Você mesmo pode ter a convicção de que se você esperar, você vai receber. Se você pedir com fé, você vai receber. E quando ele fala, né, quando Jesus fala, texto ele fala que para eles ficarem em Jerusalém né para ficarem na cidade para eles esperarem é. e como eles têm que esperar é algo fácil é algo que você fala assim ah eu adoro esperar mas então eu falo para vocês se hoje, presta atenção comigo aqui, ó, presta bem atenção. Se hoje você está aqui, olha, falta 10 dias para acabar o ano. Hoje é dia 21 de dezembro de 2019. 2020 está aí, irmão, está batendo na porta. E eu profetizo sobre a tua vida agora. Pode, ir, a, levanta a mão assim, ó. a mão direita, para receber isso, ou as duas mãos. Deus, ele manda falar. Que nos próximos 10 dias você vai receber aquilo que você não recebeu nos, nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você vai receber, meu irmão. Então tenha fé, acredite. Acredite que Ele é o Deus do impossível. Se você chega e fala assim: Ah, mas é final de ano, eu não abre, Vai abrir. Vai abrir essa porta de emprego. Aquela resposta que você está esperando vai abrir. Aquela pessoa que você ora todos os dias para estar tá aqui, vai estar tá aqui. Você pode ter certeza, meu irmão. Peça com fé. E como eu estava falando, se aquietar é muito difícil. né? É muito difícil a gente apenas se aquietar. Porque a espera, ela gera isso. Mas, eu queria falar para vocês que quando vocês estiverem esperando aquilo que Deus tem para cumprir na vida de vocês, sabe alguma coisa que vocês têm que ter que é fundamental? Alguém tem ideia do que pode ser? Você tem que ter convicção, meu irmão. Você tem que ter convicção de você pegar e falar assim, ó, oh, eu oro hoje. Pode ser daqui 10, pode ser daqui 20 dias, meses, anos, mas eu tenho convicção de que se Deus mandou esperar, vou receber Eu vou receber A convicção, meu irmão, ela tem que ser maior do que a sua raivinha Porque não está chegando Tem que ser maior do que tudo aquilo que você tem de negativo, meu irmão Tem que ser maior A sua convicção tem que ser maior Porque aí depois você fica Ai, por que será que está demorando? Ai, mas será mesmo que vai chegar? Será que Deus pode mesmo? Aí depois você vem reclamar com Ele que não está chegando você vem reclamar com Ele e você fala, pô Deus, está demorando. Sendo que a única coisa que Ele falou para você é para o quê? Para esperar aí, Acreditar, meu irmão. Acreditar, porque se você não acreditar, quem que vai por você? Quem que vai acreditar por você, irmão? Tem que sair de você. Tem que sair de você porque é de você que a gente está falando. É de você que Deus quer derramar. É para você que Ele quer dar essa promessa... Quer é falar o propósito que, é que ele tem para você? É de você, irmão. Eu queria pedir para que Lucas colocasse, coloca aí, Lucas, Mateus 18, 18. Você é louco. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Deu para entender? Não, meu irmão, você não entendeu ainda. Você não entendeu porque se você tivesse entendido... Se você tivesse entendido... Eu vou ler de novo. Tudo que vocês ligarem na terra... Será ligado no céu. Agora me fala, tem como você... Querer ligar alguma coisa da terra no céu sem você acreditar? Sem você ter a convicção de que vai dar certo? Tem como? Tem como? Tem como ou não tem? Não tem, né, meu amado? Não tem porque Deus Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você essa convicção. Ele quer ouvir na sua voz. No jeito... Fala de novo, Kevin. Para de murmurar, irmão. Para de reclamar. Porque a partir do momento que você parar de fazer isso, é aí que a convicção entrou em você. É aí que a convicção entra em você. Se você tem a convicção, sentimento negativo não vai ter. Eu te falo mais. A partir do momento que vocês tiverem mesmo essa convicção, se Deus falou para você, tá chegando, tá chegando. Mas, é que nem ele fala para eles. Mas fiquem. Fala, mas porém, entretanto, espera, mais um pouquinho, pode, pode repetir, um tantinho só, só um tantinho, aí, é isso, quando ele manda você esperar irmão, na verdade não é nem quando ele manda você esperar, é quando ele manda, a gente vai ter essa confiança, a gente vai ter essa convicção, quando a gente entender que Ele é o Pai. Agora me fala: Você aqui, você tem o seu Pai carnal? Quem aqui, quem aqui tem um líder? Levanta a mão. Aleluias. Quando o seu Pai, quando a autoridade que está sobre a sua vida, fala, Você obedece ou não obedece? A gente tem que ser obediente. Porque se a gente não for obediente a eles A gente vai ser obediente a Deus? Vai ser obediente a Deus Se não obedece nem o teu pai? Vai ser ou não vai, meu irmão? Aí Depois você reclama Ai, mas Nossa, que demora Ah, mas ele falou, amanhã eu faço meu irmão, se amanhã eu faço, vai ficar para amanhã e vai ficar para amanhã e vai ficar para depois e você não vai fazer, mano. Se Deus ele fala para você hoje, abra uma célula. O meu pai espiritual ele falou para mim, meu abre sua célula. Não foi nem Deus que falou para mim. Deus usou a vida dele para falar assim, meu abre sua célula. Passou pouco menos de duas semanas eu estava com a minha célula em casa, meu irmão. Mas por quê? Porque eu entendi. Eu entendi que eu tenho que obedecer, que sem obediência eu não vou a lugar nenhum. Para onde que a gente vai se a gente não obedece? Nem ao Pai, nem ao líder. Vai obedecer a Deus? Quando Deus fala, você obedece? Eu acho difícil porque tem muita gente que nem temor a Ele tem. Eu vou falar, vou falar uma coisa que agora vai pegar você. Vai pegar. Quando você está na sua casa sozinho. Aí, teu pai te liga. Ele fala assim, a tua mãe te liga. e fala assim, ó. Quando eu chegar, eu vou te pedir uma coisa só. Só uma coisa. Quando eu chegar, eu quero a mesa pronta. Seja a mesa pronta, seja a luz lavada. É uma ordem. Amém? Amém? Oh, minha mãe tá ali, ela sabe que eu lavo. Eu lavo? Mas amém, meu irmão. Aí essa pessoa fala para você, quando chegar em casa, só deixa a louça limpinha lá, para eu chegar e poder fazer a, a comida, fazer o... Né? E meu amado, se o teu pai e a tua mãe chegar em casa e não tiver pronto o que ele pediu, você não fica com o rabinho entre as pernas assim? Você não fica com medo? Não fica em choque? Pois eu te falo mais. Se quando você... Recebe essa ordem você não faz... Do seu pai ou da sua mãe você fica com medo... Se você fazer isso com Deus, meu irmão... Se você fazer isso com Deus é pior. É Ele que é o Deus do impossível... É Ele que te fez, meu amado. Aí você fala assim, ah, mas quem me fez foi meu pai e minha mãe. Quem fez eles? Quem? Não foi Deus? Não foi Deus que é, o, que é o dono dos céus e da terra? Não foi Ele que criou tudo? Não foi? Se Ele criou tudo, você pode ter certeza que Ele criou você. Agora, como é que você pode ter o pensamento... Desse jeito assim. Ah, Deus falou pra mim, mas eu tô, não tenho certeza se eu vou fazer, não. Ah, eu vou deixar para amanhã. Ah, mas o que Deus está pedindo é muito complicado. Nossa, mas tem que abrir célula. Por que tem que abrir célula? Ah, por que tem que convidar pessoa para o culto? Por que eu tenho que falar dele para as pessoas? Por quê? É, a gente está no culto. Do ID Jovem, amém? Tem ID Jovem aí? Amém. A gente está no culto do ID Jovem. Alguém pode me dizer qual o versículo do ID Jovem? Alguém pode vir aqui falar para mim? Falar para todo mundo ouvir? Equipe, equipe do ID Jovem, alguém sabe? Alguém pode vir aqui me ajudar? Pode falar, Milena. Pode falar que você entendeu. Marcos 16,15. É isso. Meu irmão, eu, eu, eu não pedi para o Lucas passar, mas, Lucas, coloca aí para mim, Marcos 16,15, por favor. Pode colocar, por favor. Quem está falando? Quando está falando ali, e disse-lhes: quem está falando? É Jesus está falando. Ele fala para você, meu irmão. Vão pelo mundo. Vamos de novo. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas. Agora eu vou falar, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma pergunta para você. Que meu, eu falo, acho que toda toda vez que eu prego na cela ou seja lugar que for, eu falo isso. Mas é porque a pessoa tem que entender meu irmão Eu não vou me cansar de falar Quando Deus ele, Quando Deus ele fala Alguma vez ele pergunta para você Se você tem que fazer ou não Ele pergunta se você quer fazer ou não Não pergunta né Por que será que ele não pergunta Porque ele manda em você meu irmão Porque ele está mandando Mas ele não vai te obrigar a fazer Ele não vai te obrigar tem que vir de você, meu irmão. Se você acredita nele, se você acredita nele, se você crê que ele é o, o Deus Todo-Poderoso, você tem que ter temor a ele, meu irmão. Você tem que ter, tem que ter temor a ele, porque se você tem temor aos seus pais, de quando ele chegar em casa, a louça não está limpa, ele pediu uma coisa para você, você não fez. Se você tem medo, eu vou falar. Mano. Quando minha mãe fazia isso comigo, até hoje, né? Se minha mãe pedir alguma coisa para mim e eu não fazer, eu fico com medo. Eu fico com medo. E ela é minha mãe. Se Deus pedir alguma coisa para mim, e eu não fazer, se da minha mãe, eu tenho medo de Deus, eu tenho que ter o quê? Tem que ter muito mais, meu irmão. Eu queria pedir para que o Lucas voltasse lá no Mateus 18, só coloca o 19, por favor. Também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Próximo. Pois onde se reunirem, dois ou três, em meu nome... Ali eu estou no meio deles. Pode aplaudir, meu irmão. Mas aplaude forte. Se é pra Deus, pode aplaudir forte. Como falando 18, falando 19, fala no 20. Quando você pede... Presta bem atenção. Quando você pede alguma coisa... Eu já falei, você tem que ter convicção, você tem que ter fé. Amém? Por quê? A fé é o firme fundamento daquilo que não se pode, não se pode, você não vê. Você não vê. Você está pedindo uma coisa que, para você, aos olhos do homem... É impossível, aos seus olhos pode ser impossível, mas é aí que você começa a ativar os seus olhos espirituais e pense: se o meu Deus é o Deus do impossível, por que, que eu não acredito que Ele vai me dar? Por que a gente não acredita? Por que, que a gente não pede com fé? Eu vou te falar. Oh, para você, você ter certeza do que eu tô falando. Para outra pessoa, você era impossível e você tá aqui. Para alguma pessoa, um dia ela falou, mano, eu acho que é impossível trazer essa pessoa aqui. Eu acho que é impossível. Eu acho que não vai dar certo. A gente tem que parar com essa negatividade, meu irmão. Porque, porque eu, eu falo a gente toda hora. Pelo simples motivo. Alguém lembra do tema? Quem que é a chave da promessa dele? Não somos nós? É você. É eu. Todos nós somos a chave. Por isso, que é a gente que tem que entender. Não é ele que tem que entender. Não é o irmão do lado que tem que entender. Por quê? Você fala assim, ai... Mas para que, que eu vou entender? Oh, ele, ele ali não está prestando atenção no culto. Ah, ele ali fica mexendo no celular. Ele ali fica conversando. Ah, chega na hora do culto, ele fica disperso. Ele não está entendendo. Mas e você, está entendendo? Ó, oh, Eu não lembro exatamente qual, qual versículo que é. Mas eu acho que eu lembro exatamente o que, que ele fala. Meu irmão, antes de você olhar. O cisco. No olho do seu irmão, antes de você ficar reparando, olha para você mesmo, porque às vezes você está falando do seu irmão e tem uma trave no seu olho, meu irmão, tem um tronco no seu olho e você não está vendo. Por quê? Você está ocupado demais olhando pro o irmão que está do lado. Às vezes Deus ele quer falar com você, só que ele fala, meu, esse filho aqui meu não está prestando atenção, vou falar com o outro. É uma oportunidade que você perdeu, é uma oportunidade que você perdeu, meu irmão. Era uma chance. Podia ser uma promessa que Ele podia lançar sobre a tua vida naquele dia. Mas aí não, você estava conversando. Ah, quando, quando, quando eu chegar em casa, eu peço para alguém os versículos que passou lá e já era. É por isso, meu irmão. Eu retomo um assunto aqui, ó. É você que é a chave. É você que é a chave. Quer saber mais? Ali ele fala onde dois, três ou mais, né, se reunirem, ali ele estará. Mas ele está no seu quarto quando você está orando. Mas sabe uma coisa que Satanás ele não pode ir contra? Tenho certeza que muita gente sabe me dizer o que é. Meu irmão, se tem um negócio que ele surta, e eu posso te falar, que ele surta quando ele vê, é quando a gente está em unidade, meu irmão. Quando a gente está em unidade. Mas o que é unidade? Unidade é diferente de união. Porque união gera... Fala mais alto, Kevin. Gera divisão, meu irmão. União, ela gera divisão. Dispersão. Mas agora, se você está em unidade, se você chegar e falar assim, não, eu estou em unidade com o meu irmão aqui e com ele aqui. A gente está unido. A gente está forte. Se a gente vai orar, vai orar os três. Aí não, aí não tem capiroto, não tem o que que segure você, meu irmão. Se, agora eu falo para você. Se fazer uma corrente, fazer uma corrente aqui. Fazer uma corrente lá, outra lá. Outra lá, outra lá. Você faz ele ficar perdido. Quando você está em unidade com a sua descendência. Com a sua igreja. Seu ministério. a sua casa. Se você não tiver em unidade. É porque você está em união. Ou seja, está dividido. E reino divide ele não prospera. Então eu queria falar para você também que para a promessa de Deus para o propósito que ele tem na sua vida se cumprir você tem que tá em unidade. Meu irmão. Você tem que estar tá em unidade com o teu irmão porque a gente não pode fazer isso aqui. A gente não pode falar assim ah a minha igreja ela prega paternidade. O pastor aqui já pregou sobre isso. Quem estava na convenção aqui, desse ano? Na MEMA? Pode levantar a mão. Você é louco. Foi top, não foi? Aquilo que foi lançado sobre a tua vida não foi sobrenatural? Você não estava em unidade com a tua igreja lá? A igreja não ficou junto? Não sentou junto? Se você tiver em unidade sempre, você pode ter certeza que a brecha... Não tem por onde ele passar. Não tem por onde ele passar, porque ele vai ficar perdido. Está todo mundo unido, está tudo fechado. É por isso que a palavra fala que a gente não pode andar sozinho. Porque quando um, do, quando um cai, o outro ajuda a levantar, meu irmão. Agora não pense que você vai chegar aonde você quer. Que você vai cumprir o teu propósito. Vai receber a tua promessa se você estiver sozinho. Se você pensar só em você, no individual. Porque a igreja ela não pode ser assim. Se a igreja fosse individual, era uma pessoa aqui só. Olha para trás, olha para o lado aqui. Repara no tamanho da igreja. A igreja é grande, não é? A igreja não é grande? Não está bonito? Agora eu faço uma pergunta Você acha que foi uma pessoa só que fez isso daqui? Não foi, né? Foi um conjunto A unidade fez tudo isso daqui Ou seja, se a gente, para construir a casa do Senhor A gente precisa Estar em unidade Você está construindo algo quando você está na sua caminhada mano, Aí parece que você tem um líder É para isso que você tem um líder Parece que você tem um irmão 12 Parece que o seu discípulo Se você não tiver discípulo Você vai ter irmão Pode receber que você vai ter Não vai demorar não Não vai demorar Por quê? Porque tem pessoas irmão Lá fora Que elas precisam do seu apoio elas precisam. Elas precisam de alguém que fale. Fale isso daqui para ela. Ela só precisa disso. Às vezes, você quer... Vou dar um exemplo. Falar com uma pessoa que pode te ajudar. Que tem uma lá embaixo. Lá no mídia, onde está o Lucas lá. E outra, onde está uma aqui, bem na minha frente. Onde o Kaique está aqui, ó. Onde vocês estão? Não é muito mais fácil eu pedir pra ele? É né? Ficar mais fácil, ficar mais perto Mais rápido Aí beleza Quem tava aqui no último de jovem? Que foi sobrenatural aquilo lá aqui, que Deus derramou aqui Quem tava? Pode levantar a mão, quem tava? Não foi sobrenatural? O que Deus fez aqui não foi tremendo? Não foi power mesmo? Não foi top? pastor ele pegou, pregou sobre a gente pegar as nações sobre a gente pegar as nações mas como é que a gente vai pegar a nação se o teu vizinho ele não sabe nem que Jesus existe se o nosso vizinho se o meu vizinho não tem como a gente chegar nas nações se a gente não falou nem para o nosso vizinho. Se a gente não fala para a nossa família. Se a gente não fala para o nosso pai, para a nossa mãe. Não tem como a gente pegar as nações assim. E Deus... Deus, como eu já disse, Ele tem uma promessa. Ele tem um propósito na sua vida. Um deles eu acabei de citar aqui. Marcos 16,15, meu irmão. Ele quer que você vá para as nações Mas se ele falou todas as pessoas Não é todas as pessoas das nações, das nações lá fora que Você acha que nações é só lá fora, né? Ó Eu lembro no, no curso desse jovem passado que meu, meu irmão meu Falou assim para mim Foi algo que eu não estava nem prestando atenção Eu estava eu, eu tava pensando em ir lá fora Vem aqui, Kevin Pode vir aqui. Se quiser pegar uma cadeira, não <risos> oh. Agora eu vou pedir pra ele para ele falar o que ele disse. Pode falar. Eu havia falado assim para ele, né, que muitas pessoas pensam primeiramente em ir para as nações, nem né? ah, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para o Canadá, sei lá, para um monte de nação e não pensa na sua própria nação que é o Brasil. Então a gente tem que antes de pensar em ir para as outras nações, primeiramente agir na nossa nação. Foi isso que eu falei, né? A palavra do Senhor. Eu creio que não foi só uma pessoa que entendeu aquilo. Eu creio. Que não foi só uma pessoa que entendeu. Não foi só duas. Não foi só três. Eu creio que todo mundo pode ter entendido. Eu queria pedir. Antes de eu pedir eu vou falar, falar uma coisa. Lembra que eu falei para você? Sobre convicção lembro né meu irmão tem a convicção de que deus repita comigo Deus ele vai ele está levantando fala mais alto levantando uma geração convicta É uma geração convicta, meu irmão. eu tenho fé nisso Eu tenho fé nisso Mas primeiro tem que sair de mim meu irmão. Primeiro tem que sair de você Se você não tiver convicção Não vai rolar Aquilo que você tanto pede a Deus, não vai rolar Não vai rolar, irmão Sabe como que vai? Eu não, acho que eu não Só para você ter um, um gostinho assim, tipo, voltar um pouquinho atrás. Lucas, Coloca aí para mim. Eu acho que eu não pedi. Jeremias 29:11. Aleluias. Aqui Deus fala. Jeremias 29,11 Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Diz o Planos de fazê-los prosperar De não lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um? um futuro Meu irmão E como eu falei, a promessa é o propósito É o futuro É o futuro que Deus tem para você Se aquele está falando, se é ele que conhece os planos, todos os planos que eles têm para cada um aqui, você vai duvidar? Você duvida de que ele conhece? Ah, lembra daquilo que eu falei no começo do culto? Ei, gente, presta atenção aqui. Lembra daquilo que eu falei no começo do culto? Antes de começar a palavra. De que o fogo dos céus vai descer aqui hoje? Aquilo foi uma promessa de Deus. Porque Ele revelou para mim antes. Não falou quando, nem que horas. Falou que o fogo dos céus vai descer. Ele falou que vai descer. Isso foi uma promessa. Quem acredita que essa promessa está de pé? Eu também acredito, irmão. Então acredita que hoje se precisa, você vai sair carregado daqui, irmão. Você vai sair daqui totalmente transformado, você vai sair daqui diferente. Sabe como que você vai sair daqui? Vou falar para você. Aquela pessoa que você tenta chamar, para vir para a igreja, seja sua família, os seus pais, eles vão olhar para você, vão olhar para você, Vitor, para você, para você, para você, para você e para você, eles vão olhar para vocês e falar assim, ó, oh, nossa, para você que está assistindo aí, nossa, como você está diferente. Nossa, desde quando você começou a ir naquela igreja lá, você tem andado diferente. Você tem algo assim que sabe, eu não, eu não sei o que é, mas eu quero saber o que é. Eu quero o que está em você. Eu quero o que está em você. Você não vai nem precisar, irmão, convidar as pessoas para vir para o culto. As pessoas vão se convidar para estar tá com você. Elas vão falar assim, meu, você vai naquela igreja preta lá, né? Que ele sempre fala assim, né? Ah, aquela igreja preta lá? Aquele galpão lá? <risos> que tem um ID na porta lá? Um ID lá, escrito na porta? Você vai falar, é, meu irmão. É lá. Ele vai falar assim, é, é que... Desde que você tem começado a ir lá, você tem andado diferente. Você tem andado mudado. O que está acontecendo com você, mano? Aí você vai falar. É Deus, irmão. É Deus, é o Espírito Santo que faz isso com a gente. E essas pessoas Elas vão ter prazer mano, de sair, seja para ir na sua célula, para ir na célula que você frequenta, para ir no culto, para ir no ID jovem. Mas elas vão atrás de você. Mano. Assim como os discípulos de Jesus faziam com Ele, você também vai ter os seus doze. Vocês vão ter suas multidões. Recebe aí, irmão, recebe aí. Vocês vão ter os seus discípulos. Se vocês crerem de todo o coração. Por quê? É isso. Se você não entendeu ainda, é isso que Ele nos chamou para fazer. É falar dele para todas as pessoas. É discipular aquele que precisa. É ser um pai e ser uma mãe. Mas antes, meu irmão, não queira. Não queira Ser um pai, ser uma mãe Ser um líder Se nem um bom filho você está sendo Se nem um bom filho você está sendo Teve vários eventos que Que falaram aqui na igreja Sobre muitas coisas Mas eu lembro de um evento Que teve aqui Foi o SOS Solteiros Quem estava aqui? Muita gente estava aqui, não estava? Naquele culto, irmão, que teve aqui, muitas pessoas acharam que ia ser só algo normal. Só algo. Ah, é mais um culto. Ah, é culto as molecadas aí. As molecadinhas que estão tudo com. Né, tão tudo com fogo aí, né? Tem que ir. Fogo estranho. Né? Mas, naquele naquele culto, eu percebi uma das coisas que, não só nesse, mas que a gente tem que fazer uma coisa, isso aqui, meu irmão, olha isso. Isso aqui é fundamental para você. Se você entender isso daqui, presta atenção, ó. Se você entender isso daqui, ó. Tudo isso que eu falei até aqui agora, vai se cumprir. Mas não vai só se cumprir, vai se cumprir mais rápido do que você pensa. Mais do que você espera. Porque se você entender, é porque você vai sair daqui convicto. Você vai sair daqui com fé, você vai da sair daqui diferente do que você entrou. É. Antes de pedir só. Toma um, um refri aqui. Né? Amém. Lucas coloca o chamado versículo da igreja aí para mim Mateus 6 33 aqui Deus fala busquem pois em primeiro lugar em primeiro meu irmão em primeiro lugar, é em primeiro lugar, é prioridade, não é? Prioridade? É prioridade. se é prioridade? Não é segundo plano. Não é quando alguém te convidar para ir numa festa domingo, seis horas da tarde, você pensar, será que eu vou para o culto? Não é assim, meu irmão. Porque, ó, eu falo uma coisa para você. Quando você... Beleza, você entendeu que você tem que ter convicção. Você entendeu que você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você entendeu. Só que... Como é que você quer... Oh, presta atenção. Como é que você quer aquilo que... Deus prometeu para você. Né? Aquele propósito que Ele tem na sua vida. Como é que você quer chegar até aquilo... Se você não tem nem intimidade com Ele. Por quê? Porque, meu irmão, tem o um culto de domingo. Aqui na igreja, nós somos uma igreja em células. Nós temos a visão e aqui. É célula todos os dias. Até de domingo tem. São todos os dias. Então, meu irmão, vazio, você não pode estar. Você não vai estar. Vazio. O culto de domingo... Ele é aquela palavra que, que vem para a semana toda. É aquela palavra que vai te confrontar a semana toda. Que vai te fazer mudar. Mas eu havia falado aqui. Você ouve a palavra? Ou você escuta a palavra? Alguém sabe me dizer a diferença entre ouvir e escutar? Porque são bem diferentes. Posso te dar um exemplo? que Aqui eu vou te mostrar o que é escutar. Sabe quando sua mãe está fazendo a comida na cozinha? Aí a televisão está ligada. Você não vai assistir televisão. Você vai para o seu quarto. Aí, você vai lá e desliga. Aí a sua mãe... É quem desligou a televisão? Ah, mãe, mas você não está... Mãe, mas você não tá aqui. Mas eu estou Tô escutando. Ah, eu estou escutando. Eu estou lá, mas eu estou escutando. Isso é escutar, irmão. Agora é diferente. Vou dar outro exemplo para você. Sabe quando a sua mãe ela chega em você e fala assim, eu vou falar da mãe porque tem, tem gente que tem medo da mãe, né? Tem gente que tem medo da mãe. Se não, né, chega em casa... Mas a sua mãe chega em você e fala assim, ó. Eu vou falar mais uma vez. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Essa é a diferença entre escutar. Porque escutar você não está nem prestando atenção. E ouvir. Amém, gente? Como eu havia falado aqui, esse versículo é fundamental. Por quê? A partir do momento... Eu vou, eu, vou, eu vou falar um pouco aqui sobre, dar um pouco do meu testemunho. Eu entrei na igreja, mano, pouco mais de um ano. É, eu entrei final de agosto de 2018. Eu vinha pra igreja. Eu vinha, mas eu não estava, sabe? Sabe você vir só para sentar na cadeira, ouvir e ir embora? Às vezes nem ouvi. Para o quê, Kevin? Escutar. Para escutar. Aí tem um negócio chamado. Ah, alguém refresca minha memória aqui? O encontro com Deus. O encontro com Deus. Meu. É um encontro com. Eu, eu te falo mais. Quer ver, ó? Vou chamar três pessoas aqui Três pessoas Mãe, vem aqui Vem você aqui Deus quer falar com você, viu Com você É, você, vem aqui Eu vou chamar outra pessoa que Eu percebi A mudança dela é. Eu vi o jeito que ela era o jeito que ela está aqui hoje é. Então eu queria pedir que Vem aqui baixinha Chamei essas três pessoas aqui Pra eles não vão Falar muita coisa pra vocês Antes do encontro você era uma. Sim. Você não era um antes do encontro? O quê? Ele não entendeu, gente. É. Você não era uma pessoa antes do encontro? Sim. Você não era uma pessoa antes do encontro? Sim. Aí. Depois que vocês voltaram do encontro. O encontro ele é o quê? Tremendo! Tremendo. Oh, eu falei assim pra eles, pode gritar Aí eu falei, ô assim, oh, mãe, pode gritar, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta de gritar Vai. Tremendo A palavra do Senhor, meu. Obrigado, viu? Obrigado O encontro A gente não tá aqui Eu não tô aqui pra, pra falar de encontro Mas como eu disse, eu vou dar um pouco do meu testemunho eu cheguei aqui na igreja, meu irmão. Eu vou falar. Eu sei que vocês que estão aqui hoje, vocês que já estão há um tempo na igreja. Vocês conhecem aquelas pessoas. Tá do teu lado. Tá rindo. Mas tá... Sozinho. Tá do seu lado, mas tá sozinho. Deu para entender? Eu posso... Falar com convicta certeza, com convicção Que além de mim Olhando aqui, eu sei bem quem Se sentia sozinho antes Antes de... Não estou falando nem do encontro, irmão Antes de fazer isso daqui, ó Pode colocar, Lucas Não, volta O outro, esse Quando começou a buscar quando começou a buscar e falar assim, eu vou buscar eu não tenho certeza mas eu vou buscar só para ver se é isso mesmo que as pessoas falam eu fui um desses Meu, eu vou falar assim, eu vinha na igreja eu vinha na igreja antes do encontro mas eu não buscava eu vinha a partir do momento que eu comecei a buscar não só eu, mas olhando aqui eu sei muito bem, diversas pessoas, começou a buscar, não ficou diferente? Deus ele não foi suprindo aquilo que você precisava? Ele supre, porque Ele entendeu a sua busca. Ele entendeu a sua busca de... Que você buscou Ele de peito aberto. Você buscou Ele de peito aberto. Buscou de todo o Coração Aí você era uma pessoa vazia Você era uma pessoa vazia Você chegou aqui triste Às vezes você chegou aqui Sentindo, ah, eu acho que Deus não liga pra mim Ah, eu tenho dúvida se Ele existe Eu me sinto sozinho Meu irmão, eu falo para você Já estou acabando, tá? Se hoje você se sente assim, começa a fazer isso daqui, ó, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Começa mesmo a buscar de verdadeiro coração, né, de eu adorar como o Senhor, como o senhor nunca viu que você o adorasse, né. Eu já queria que o louvor pudesse começar a subir já. Enquanto eles vão subindo, eu vou completando aqui, meu amado. Deus, eu tenho certeza que falou com muitas pessoas aqui. Quem tem certeza disso, levanta a mão. Eu sei que Ele falou, eu sei, mas. que a gente, que vocês, que eu mesmo, venhamos ouvir e praticar, mano, executar, porque não adianta você chegar aqui, você vir no culto, você ficar, você beleza, você adorou, você adorou, aí você pegou a palavra caramba, mano, top, aí chega na segunda-feira às vezes precisa nem ser segunda-feira. Você saiu daqui. Amém. É... Antes de, de finalizar... É que eu acho que eu já passei do tempo, mas, você vai ser daqui praticando hoje, todos vocês, por quê? Porque ouvir para não fazer, né? ouvir é como se fosse uma instrução, para você fazer, está tudo lá, é a palavra, e você não executar, você não sequer tentar, Adianta você vir aqui? Não adianta, né? E para você ter certeza, para você ter certeza mesmo, de que você é a chave da promessa de Deus, Lucas, coloca aí, Jeremias 1,5. Já nem ficar de pé, gente. Queria chamar a interseção que viesse aqui. Enquanto a intercessão vem aqui. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês esse versículo. Mas, meu irmão, não, não veja como mais... Ei gente, não se dispersa não. Gente, não acabou com o TEDA não, viu? Não se dispersa não. Que Deus tem mais ainda. Eu queria ler para você, para que você entendesse. Aqui é Deus que está falando, gente É Deus que está falando isso aqui ó. Antes de formá-lo no ventre Eu o escolhi Deus te escolheu, meu irmão Se você está aqui hoje, não é por acaso É porque Ele te escolheu Não é por acaso, irmão Porque tem uma promessa na tua vida Tem um propósito E sabe quem que é a chave desse propósito? Essa promessa é você. Somos nós, irmão. Somos nós. Ó, oh, antes de você nascer, eu o separei. Ele separou você. Ele te separou. Ele falou assim, ó, oh, esse aqui eu vou fazer isso. Essa aqui eu vou fazer isso. Vou fazer, isso, vou fazer 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 isso e vou fazer isso, irmão. Por quê? Porque como eu havia falado aqui, se você existe é porque ele tem um propósito, ele tem uma promessa. Só que pensa, para para pensar rapidinho. Como você é especial? Quanto você é especial? Meu irmão, ele separou ele separou você ele não, foi, ele não foi pegando igual o dominó Foi puxando umas peças para cá, outra para cá, não Foi com todo o cuidado Ele fez em você Ele foi e te separou Ele falou assim, ó Essa minha filha aqui É esse propósito Esse meu filho é outro Minha filha é outro E meu irmão, você pode ter certeza que o propósito dele não é qualquer propósito não vem achando que ah, Deus ele quer que eu apenas busque Ele.